0: Ma fille a aujourd'hui 16 ans, et comme toutes les jeunes filles de son âge, et puis plus jeunes encore aussi, eh bien, elle avait plaisir, et elle a toujours plaisir, à ce qu'on parte en vacances, on, pendant quelques jours, s'échapper du quotidien, à découvrir d'autres lieux, d'autres personnes, rejoindre les personnes qui nous sont chères, pour passer du temps avec eux. C'est quelque chose de naturel, et puis la plupart d'entre nous ont l'opportunité et la facilité financière de pouvoir l'assumer parfois, mais quand on est confronté aux questions du handicap, eh bien, ça peut devenir progressivement un défi. Et c'est ça dont je voudrais parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Quand même pas papa. Le premier défi auquel j'ai été confronté, c'est bien la question de pouvoir euh, prolonger le cadre de sérénité psychologique dans lequel on a réussi à s'installer au quotidien, euh, réussir à euh, ne pas se confronter à l'ennui, réussir à trouver euh, et emmener avec nous les activités qui font qu'on se sente bien. Alors évidemment, ça a commencé par euh, bien, amener avec nous les jeux et les objets qui permettent euh, d'avoir euh, des activités intéressantes. Je pense par exemple aux livres audio, je pense aux jeux accessibles qu'on avait commencé à adapter au fil du temps, qu'on ne pouvait pas retrouver dans les endroits où on partait, évidemment. Alors les CD ça prend de la place, euh, on ajoute des petits doudous, on ajoute les objets qui rassurent, beaucoup de choses comme ça. Ça commence à devenir un peu volumineux mais on se débrouille, ça fait partie des choses euh, quand on a été parent d'un très jeune enfant qu'on sait pouvoir assumer et qu'on peut emmener avec nous. Alors ça nécessite tout de même un peu de matériel, un peu de, de volume mais en tout cas ça permet de recréer le cadre, euh, celui rassurant de, de l'environnement de confiance qu'on qu a construit au, au quotidien. Évidemment, euh, comme ma fille, elle est plus grande qu'un nourrisson, euh, ses objets ils sont plus grands, il euh, y en a euh, une plus grande diversité. Et au fil du temps, ben, je me suis retrouvé confronté à l'obligation euh, de me déplacer en voiture. Moi qui suis plutôt en général euh, adepte des transports publics, euh, euh, notamment par exemple du train, eh bien, je me suis retrouvé à devoir euh, utiliser une voiture pour ces déplacements afin euh, de pouvoir être sûr euh, d'emmener euh, tout, les, tout, les tout le matériel qui serait nécessaire euh, au quotidien pendant les vacances. Et puis aussi, euh, bah, euh, ça permet euh, euh, de prendre en charge, nous en tant que proches aidants, euh, le stress, euh, les difficultés logistiques, euh, toutes les complexités euh, de contingence euh, qu'on a quand on se déplace pour que la personne euh, qu'on accompagne, en l'occurrence ici ma fille, eh bien, soit pas impactée par ces questions-là. Donc euh, construire un, un cocon un petit peu comme ça de sérénité où dans la voiture on a tous les objets dont on a besoin, on est sûr qu'on emmène tout le nécessaire, euh, des fois le superflu mais finalement tant mieux qu'on puisse l'emmener parce que comme ça si soudain il y en a besoin, bah, il est présent. Donc c'est vrai, euh, j'ai dû basculer dans l'usage de l'utilisation d'une voiture, ce qui n'est pas pour me satisfaire, mais de moins euh, ça, ça, nous, ça nous a énormément simplifié euh, les choses. Et le temps avançant, d'autres difficultés sont venues euh, euh, s'empiler sur ce que je viens de décrire, notamment euh, les difficultés de communication et de compréhension qui, comme je l'avais déjà dit par le passé, nécessite que l'on prenne le temps, que l'on soit en capacité d'adapter le rythme de la vie, que euh, l'environnement ne soit pas trop bruyant, que les gens soient bienveillants. Donc ça signifie identifier des cadres euh, d'endroits de, de, où on aille qui permettent euh, ces rythmes-là, qui permettent un rythme souple, qu'on adapte aux besoins si nécessaire, qui permettent d'assurer cette douceur du quotidien euh, qui fait qu'on n'est pas confronté aux difficultés. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé, par exemple, au début, euh, à aller dans des campings familiaux, dans lesquels on a retrouvé euh, ces cadres bienveillants. Euh, C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir des activités euh, paisibles, mais en même temps euh, ludiques comme euh, les vélo-rails. C'est comme ça qu'on a eu euh, plaisir à aller visiter le château de garles les dans parce que on peut se promener à l'intérieur de ce château chantier, en prenant le temps à la vitesse que l'on veut, de déambuler, de rencontrer euh, les différents ouvriers qui travaillent sur le site, et puis les personnes qui présentent les activités, en étant en capacité, si nécessaire, de s'arrêter, de prendre le temps d'écouter, de respirer, d'échanger, puis de continuer. Et avec l'avancée de la maladie, d'autres besoins ont émergé. Je pense par exemple aux besoins urgents d'aller aux toilettes, voire aux petits accidents qui peuvent arriver. Je pense euh, voilà, à des choses sur la, les fausses routes euh, qu'on qu doit prendre en charge. Donc ça veut dire qu'on doit trouver un environnement où à chaque instant, on est en capacité de faire pause sur cet environnement pour pouvoir euh, gérer le besoin spécifique, l'accompagnement euh, très spécifique de, de l'enfant qu'on accompagne. Et De la même manière, les crises d'épilepsie, si elles arrivent euh, en vacances, ben, il faut pouvoir être dans un cadre où euh, on peut faire pause sur l'activité qu'on est en train de faire pour prendre en charge ça, éventuellement... Même pendant plusieurs heures. L'organisation la plus simple finalement, ce qui semble être une solution, c'est eh de bénéficier de l'accueil des amis, de la famille, des gens qui comprennent ce qu'on vit au quotidien, qui peuvent nous accueillir chez eux, et puis ben, justement dans cet échange, ce partage, cette bienveillance, qui la plupart du temps eh bien, sont en capacité, eux aussi, comme nous, de faire pause dans le flux du quotidien pour prendre en charge un besoin spécifique pour accompagner la personne dans des moments techniques, dans des moments préoccupants, euh, en respectant par exemple les besoins de, de calme, de sérénité, de silence ou au contraire de précipitation soudaine pour assurer les choses. Seulement, de plus en plus, avec la progression de la maladie, avec l'arrivée des troubles moteurs, eh bien, on est confronté à la question des logements non accessibles. Ça passe par des chutes, ça passe par des difficultés, voire des impossibilités à circuler dans le logement, à beaucoup de complications. Est-ce que la salle de bain permet de s'appuyer au moment où on est proche de la douche Est-ce que le lavabo, on peut s'en approcher facilement Est-ce que le fauteuil roulant va pouvoir passer ou le relateur entre les différents éléments les mo le mobilier de la maison, euh, ça nécessite beaucoup beaucoup de questions. Et c'est là qu'on comprend que quand on est en situation de handicap moteur, euh, il est parfois dur de trouver un logement adapté, hein, j'aurai l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode, mais cette question de l'équipement, bah, c'est souvent un défi. Mais alors quand euh, on est en déplacement, ben bah, là ça devient... Euh, ça devient quasiment impossible d'aller rendre visite à ses amis, à ses proches, parce que eux-mêmes n'ont pas euh, euh, l'opportunité d'avoir euh, des logements adaptés. Nous qui déjà peinons à trouver des logements adaptés dans le parc disponible, comment est-ce que nos proches, eux, pourraient avoir ça et si on ajoute à ce constat d'inaccessibilité fréquente et les besoins de recréer ce cocon de calme dont je parlais tout à l'heure, notamment dans les jours... Il bah, y a des jours avec, des jours sans. Dans les jours sans, il faut peut-être s'éloigner un petit peu du tumulte de la famille, de l'énergie débordante des amis qu'on rencontre. Bah, une des solutions de facilité à laquelle on a progressivement eu recours, ça consiste à louer ou à trouver un logement disponible, accessible, près de la famille, pour à la fois pouvoir... Euh, prendre du temps ensemble euh, avec ses amis et puis aussi prendre du temps en retrait pour euh, recharger ses batteries, trouver ses moments de sérénité, de convivialité euh, du duo euh, aidant-aider pour ensuite aller retrouver les personnes à qui on est venu rendre visite. Évidemment, ça nécessite des moyens financiers euh, ou alors euh, une aisance sociale, des astuces pour trouver des logements à la fois adaptés et qui soient libres pour pouvoir les occuper et puis euh, eh bien, euh, pouvoir s'en servir comme point base et retrouver euh, les autres activités et les autres personnes autour ensuite. Pour chercher ces logements adaptés, ben on peut utiliser les plateformes habituelles, chercher des gîtes, chercher, utiliser des outils comme Airbnb par exemple, mais là ça nécessite vraiment beaucoup d'énergie parce qu'il faut être en capacité de scruter, d'étudier, de vérifier que ça semble accessible. Euh, parfois, il y a des différences entre ce qui est annoncé et ce qui est réel. Prendre du temps euh, pour discuter avec les personnes avant d'être euh, sûr que ce soit accessible. Mais évidemment, ces personnes qui proposent leur, euh, les logements n'ont pas forcément la connaissance euh, de nos besoins spécifiques. Heureusement, il y a aussi des labels qui existent, un label tourisme et handicap par exemple, qui permettent d'avoir une petite idée sur les capacités d'accueil de ces différentes structures. Et puis on peut aussi penser que euh, ben, les hôteliers ont de plus en plus l'obligation de proposer des logements euh, d'IPMR, c'est-à-dire personnes à mobilité réduite. Dans les faits, moi ce que j'ai constaté, c'est que ces logements PMR, ils étaient rarement disponibles, parce que soit ils étaient en travaux, soit ils étaient déjà loués, soit ils n'étaient pas réellement euh, accessibles, et parfois les gens veulent nous louer des choses euh, en, sans nous forcer, mais disons en cachant les choses qui pourraient devenir difficiles. Et puis ben, toutes les personnes sont différentes, chacun a des besoins spécifiques et parfois l'adaptation proposée dans ces locaux ben, satisfait un besoin particulier mais est très difficile pour un autre type de handicap, une autre difficulté euh, à se déplacer. Toutes ces questions-là font que eh bien, trouver un logement quand on part loin de chez soi, euh, c'est euh, pour nous aujourd'hui quelque chose de vraiment très compliqué. Ça signifie donc que, que ça prend du temps à planifier et déjà du temps c'est quelque chose qui est rare quand on s'occupe au quotidien d'une personne et puis euh, c'est du stress euh, parce qu'il faut que tout fonctionne qu'on n'oublie rien, c'est du stress dans la préparation dans l'organisation du trajet dans le trajet, dans l'arrivée sur les lieux il peut y avoir encore des choses qui dysfonctionnent évidemment euh, si on, a, on est en situation financière confortable on peut euh, compenser un certain nombre de ces défis par euh, bien l'achat de dispositifs, l'achat des accès à des facilités qui euh, peut-être existent, mais euh, évidemment on ne peut pas utiliser ce joker à chaque fois, tout le monde n'est pas en capacité de l'assumer. Il y a des fois des situations qui rendent impossible voilà, de, de s'en sortir et ben, parfois on fonctionne en mode dégradé, ça marche un peu moins bien et, et là ça peut devenir un peu compliqué. Et je trouve que ces difficultés sont d'autant décuplées que quand on se déplace, je suis souvent seul avec ma fille, ça veut dire que je dois assumer l'ensemble de ces choses et là, je dois dire qu'il euh, y a des personnes dans mon entourage qui sont d'une préciosité sans faille parce que, euh, eh il nous arrive de partir en vacances. Et là, je remercie euh, Noémie, évidemment, énormément euh, pour les moments partagés, ces moments où on, on, on voyage ensemble, on prend du temps euh, pour euh, découvrir des endroits à trois euh, parce que bah, c'est une force, en fait, et qu'on peut difficilement assumer à la fois euh, les imprévus du voyage et euh, l'accompagnement, les besoins spécifiques de la personne accompagnée quand on est seul. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de solliciter des dispositifs comme les vacances de répit, le week-end de répit, c'est quelque chose qui est de plus en plus proposé aux proches aidants et puis aux personnes qu'elles accompagnent. Je pense par exemple aux propositions faites par l'association Vaincre les maladies lysosomales, que je trouve vraiment intéressante, qui me semble être une solution pour s'extirper de cette impossibilité à prendre du temps hors de, des endroits où on vit habituellement. Et cette association en particulier, je prendrai le temps d'en parler dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux vacances et au fait de partir autre part. La semaine prochaine, dans le podcast « Quand même pas papa », j'évoquerai une question un petit peu différente, mais dans la continuité aussi, le fait, quand on est proche aidant, de se sentir être un adulte pas comme les autres.